0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Mundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa quarta-feira, enquanto isso vai deixando o like, amigão. Samsung lança monitor curvo Odyssey OLED G9, YouTube vai mostrar contagem de tempo para parar vídeos de quem utiliza Edblock, Streaming oferece cursos gratuitos de qualificação em tecnologia e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. Na última segunda-feira, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, publicou um comunicado sobre a alta temperatura média do mês de julho de 2023, registrado como o mês mais quente que qualquer outro período no registro de temperatura global. Segundo cientistas do Goddard Institute for Space Studies, o GIS, foi o mês mais quente desde um registro datado de 1880. De acordo com o relatório, o mês de julho foi aproximadamente 0,24 graus Celsius mais quente do que a média de qualquer outro mês de julho, entre 51 e 80. Em algumas regiões da América do Sul, Norte da África, América do Norte Península Antártica, foi registrado um aumento médio de 4 graus Celsius. O calor extremo foi registrado em diferentes regiões em todo o mundo e tem sido associado a doenças e fatalidades. Os especialistas afirmam que uma das causas do aumento da temperatura global é a emissão dos gases do efeito estufa. A NASA explica que, desde 1880, os cinco meses de julho mais quentes foram registrados nos últimos cinco anos, ou seja, a temperatura continua a subir. Abre aspas. As temperaturas em julho de 2023 se tornaram o mês mais quente já registrado. Em todos os cantos dos Estados Unidos, Norte-americanos estão experimentando em primeira mão os efeitos da crise climática, ressaltando a urgência da histórica agenda climática do presidente Biden. A ciência é clara, devemos agir agora para proteger nossas comunidades e o planeta. É o único que temos. Fecha aspas, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, ao confirmar os dados. Segundo a cientista-chefe e consultora climática sênior da NASA, katherine Calvin, a mudança climática vem causando diversos impactos na natureza, como o aquecimento contínuo das temperaturas globais. Os dados foram coletados em dezenas de estações meteorológicas e, após analisados, sugerem que as altas temperaturas da superfície do mar contribuíram para o calor no último mês. Todo mundo sabe que, para navegar na internet, um antivírus pode ser um importante aliado. Afinal, a internet não é só indispensável no nosso dia a dia, como também pode ser fonte de diversas ameaças aos nossos dados, à nossa privacidade e à integridade dos nossos dispositivos. Ou seja, não é novidade que não tem navegação sem proteção e um antivírus é bem relevante. Mas qual é o real impacto de um antivírus nos nossos dispositivos? Existe um mito de que ele pode deixar nosso computador mais devagar e a gente fez uma pesquisa para trazer essa resposta e até sugerir algumas opções interessantes da Kaspersky caso você esteja procurando alguma nova forma de se proteger. Acesse o link aí embaixo e desvende esse mito conosco. E ontem a Samsung oficializou a estreia do monitor gamer Odyssey OLED G9 no Brasil. O painel curvo de 49 polegadas promete uma experiência amplamente imersiva para os jogadores que buscam alto desempenho. A ampla tela OLED tem resolução de imagem DQHD. Segundo a marca, isso representa 1,7 vezes mais pixels exibidos em tela do que encontrados nos painéis tradicionais com qualidade Full HD. O monitor Odyssey OLED G9 é recomendado para jogos competitivos, como títulos de tiro em primeira pessoa. Para imagens fluidas durante as partidas e cenas de ação, o painel entrega taxa de atualização de até 240 Hz. Prometendo agilidade na troca de cores dos pixels, o modelo tem tempo de resposta de 0,03ms. Dessa forma, os jogadores não precisam se preocupar com o efeito ghost em games de corrida ou luta com imagens de alta velocidade. Com a tecnologia OLED combinada com pontos quânticos do painel, o Odyssey OLED G9 reproduz imagens com alto nível de brilho, segundo a empresa. Além de ser uma tela super ultra-wide de 49 polegadas com proporção 32 por 9, o Odyssey tem uma curvatura de 1080R. Assim, o monitor abraça os jogadores e proporciona uma experiência amplamente imersiva, segundo a empresa novamente. O monitor Samsung Odyssey G9 estreia no Brasil com o um preço sugerido de R$ 11.999. Até o dia 10 de setembro deste ano, os clientes que adquirirem o um modelo gamer no site oficial da marca ganharão um tablet Galaxy Tab S6 Lite de brinde. Vídeos que promovem tratamentos para o câncer, ineficazes ou considerados prejudiciais serão removidos do YouTube conforme anúncio feito pela plataforma ontem. A Google também divulgou mudanças nas políticas de informação sobre saúde em relação aos conteúdos que serão postados futuramente. Citando os aprendizados com as fake news sobre a pandemia de covid-19 como exemplo, a gigante das buscas deu início à remoção em massa de vídeos com desinformação relacionada ao câncer. O objetivo é disponibilizar apenas conteúdos de fontes de saúde confiáveis para quem busca informações a respeito da doença. Ainda de acordo com a Google, também serão proibidos os vídeos que desencoragem as pessoas com um diagnóstico positivo a procurar ajuda médica profissional. Entre eles estão aqueles com afirmações do tipo alho cura câncer ou tomem vitamina C em vez de fazer radioterapia. Simultaneamente à remoção de fake news sobre câncer, o YouTube divulgou uma playlist com conteúdos gerados por uma ampla variedade de autoridades de saúde. A plataforma também firmou parceria com a Mayo Clinic, entidade da área de pesquisas médico-hospitalares para a produção de vídeos informativos tratando das diferentes formas da doença. O Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo, Sindpd, lançou ontem o Sindplay, uma plataforma de streaming com cursos de qualificação para profissionais do setor. Os associados ao sindicato têm acesso gratuito ao serviço. A Netflix do TI pretende capacitar e treinar pessoas que atuam com tecnologia, oferecendo desde os primeiros passos no mercado até especializações. A meta do Sindpd é formar 40 mil trabalhadores em dois anos, além de segurança da informação e de desenvolvimento de softwares, o Sindplay terá conteúdo para profissionais de desenvolvimento para a internet, administração de sistemas e redes, ciência de dados, inteligência artificial, gestão de projetos de TI, blockchain tecnologias de moedas digitais. A plataforma de streaming terá treinamentos teóricos e práticos no formato EAD, e emitirão certificados. Na grade estarão cursos em vídeo, como Fundamentos da Cibersegurança, Os Perigos da Desinformação, Forense em Assinatura Eletrônica, Expressões Regulares na Prática, LGPD para Profissionais de Tecnologia e Fundamentos de Direito Digital. Toda semana o CinePlay ganhará um novo curso e já estão previstas a abordagem de temáticas como Transição Energética, Transformações no Modelo ESG, Diversidade no Setor e Desenvolvimento Sustentável. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa plataforma que você está assistindo ao vídeo. O YouTube começou a exibir uma mensagem há alguns meses para usuários que contam com bloqueadores de anúncio, o adblock. O alerta dava três chances para desligar a ferramenta e continuar vendo vídeos. Agora a plataforma de vídeos mudou a abordagem, colocando uma contagem regressiva em um pop-up para impedir os adblocks. O relógio dura entre 30 e 60 segundos antes da exibição do próximo anúncio. Ele aparece no canto superior direito da mensagem que sugere permitir as propagandas no site ou assinar o YouTube Premium. Por enquanto, o cronômetro é exibido apenas para parte dos usuários em diversos lugares do mundo. Quando conectadas em suas contas, essas pessoas terão todos os vídeos bloqueados, a menos que mudem as configurações. De acordo com o YouTube, a medida é para compensar os criadores de conteúdo pelo trabalho. No Brasil, o serviço Premium do YouTube custa a partir de R$ 24,90 no plano mensal individual a R$ 41,90 para o plano Família, com até cinco membros da mesma casa. O iPhone 16 Pro deve ganhar suporte a Wi-Fi 7 e câmera ultra-wide de 48 megapixels, de acordo com um rumor divulgado na terça-feira. As supostas mudanças previstas para a série que estreia em 2024 foram divulgadas pelo analista Jeff Poo. Segundo especialista em tecnologia da Highton International Securities, a Apple seguirá expandindo o suporte aos padrões mais recentes da rede wireless em seus dispositivos. A tecnologia será adicionada aos modelos Pro no ano que vem. No momento, a empresa ainda está liberando o Wi-Fi 6E. Essa tecnologia, que suporta larguras de bandas de até 6 GHz, chegou a produtos Apple como iPad Pro, MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, Mac Pro, Mac Mini e Mac Studio, com estreia programada para setembro, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max também devem ser compatíveis com o padrão. Já em 2024, será a vez do iPhone 16 Pro e do Pro Max ganharem o suporte ao Wi-Fi 7, conforme o especialista. Até a tecnologia possibilita transmitir e receber dados nas frequências de 2,4 GHz, 5 e 6 GHz simultaneamente apresentando velocidades mais rápidas, chegando a 40 Gbps, além de latência reduzida. Quanto à câmera ultra larga de 48 MP no 16 Pro, o analista aponta que a atualização trará melhorias nas imagens com zoom de 05 vezes, principalmente em ambientes com baixa iluminação. Com a mudança, o sensor permitirá a maior entrada de luz. O upgrade pode ainda fazer as versões mais avançadas do iPhone 16 registrarem fotos no formato Pro Raw, com a lente de 48 MP no modo ultra-wide como destaca o Mac Rumors. Este padrão é conhecido por oferecer um maior nível de detalhamento nas imagens, resultando em mais flexibilidade na edição. E aconteceu na história da tecnologia, em 16 de agosto de 1995, a Microsoft apresentou o Internet Explorer, que na época era uma versão modificada do Spyglass Mosaic, licenciado pela Microsoft. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário da descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.